0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba, ben Ela Bilhan. Bugün 1 Nisan, Çarşamba ve bugün de programımızda Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktaracağız. Alman basınından Deutsche Welle ile başlayalım. Birleşmiş Milletler'den dün yeni bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Gutierrez salgının muhtemelen yakın geçmişte benzeri görülmemiş şekilde her ülkede resesyona neden olacağını belirtti. Gutierrez salgının ve ekonomik etkilerinin istikrarsızlığı, kargaşayı ve çatışmaları arttırma riski olduğunu savundu. Gutierrez bu da ancak herkes bir araya gelirse, siyasi oyunları unutursak ve insanlığın tehlikede olduğunu anlarsak mümkün olur diye konuştu denilmiş haberde. Mülteci kamplarında koronavirüs tehdidi başlıklı bir diğer habere göz atalım. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği koronavirüs tehdidi nedeniyle Yunanistan'daki kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarının boşaltılmasını talep etti. Talepte insanların riski, riskli koşullarda sıkışık ve hijyenin yeterli olmadığı ortamda yaşadıkları vurgulandı. Özellikle 3 bin kişilik kapasitesi olmasına rağmen 20 bin sığınmacının yaşadığı Midilli Adası'ndaki Moria kampında durumun daha da kötü olduğuna vurgu yapılıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aylardır adalardaki sığınmacıların ana karaya götürülmesini talep ediyor. Yetkililer COVID-19 hastalarının tedavi edilip izole edilebileceği konteynerler oluşturmaya başladı. Dünya Doktorları Derneği midilli sorumlusu Dimitris Patestos Murya kampının girişine bir konteyner yerleştirildiğini ve burada bir doktor ile hemşirenin görev yaptığını ancak bunun yeterli bir önlem olmadığını dile getirerek adada her, her an salgının baş gösterebileceğini vurguladı. Almanya'dan test kapasitesini katlayacak buluş. Başlıklı bir diğer haberde Frankfurtlu araştırmacılar aynı anda birden fazla numunenin test edilebildiği bir yöntem buldular. Hessen Eyaleti Bilim Bakanı Angela Dorn böylece test kapasitesinin teşhiste kalite kaybı yaşamadan şu anki günlük kapasite olan 40.000'den 200.000 ila 400.000'e kadar yükseltilebileceğine dikkat çekti. Öte yandan Alman Laboratuvar Doktorları Birliği Mevcut koşullarda yaygın testin bir ilüzyondan ibaret olduğunu savundu. Laboratuvarlardaki malzemelerin giderek azaldığına ve tedarik süresinin de uzadığına dikkat çekildi denilmiş haberde. İtalyan basınından The Local 837 kişi daha hayatını kaybetti ama vaka artış hızı yavaşlamaya başladı. Başlığıyla öne çıkmış. Aynı zamanda vaka artış oranlarında bir düzlüğe ulaşmaya başlayan Fransa, İspanya ve İtalya'nın verilerinin de umut verici olduğu kaydedilmiş haberde. Bültenimize Euronews'da yer alan haberlerle devam edelim ve Türkiye'yi ilgilendiren bir haberle başlayalım. Avrupa Parlamentosu yetkililerinden Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'ye de yardım sağlamalı. Başlıklı haberde Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB Türkiye Karma Parlamentosu eş başkanı Sergei Lagadonski koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'deki gelişmelerle ilgili olarak ortak bir açıklama yayınladılar. Yapılan yazılı açıklamada Ankara'nın talepte bulunması halinde Avrupa Birliği Türkiye'yi de yardım sağlanan ülkelere dahil etmeli Avrupa Komisyonu ve üye ülkelerle bu konuda çağrıda ifadeleri yer aldı. Bunun yanı sıra Türk hükümetinin yaklaşık 100 bin mahkuma yönelik aldığı önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in yaptığı çağrıya uyuluyor. Ancak bunun tarafsız bir şekilde uygulanması, sağlık kriterleri ve, ve mahkumların toplumu riske atıp atmayacağı meselesinin incelenmesi büyük önem taşıyor denildi den denmiş haberde. Covid-19 salgının en acı sorusu iki hasta bir solunum cihazı hangisi öncelikli? Başlıklı bir diğer haberde tedavide öncelik sırasıyla ilgili uluslararası çapta öne çıkan genel prensip çoğunluğun çıkarını gözetmek ve iyileşme ihtimali daha yüksek olanlara öncelik vermek. New York Eyaleti'nin Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde bu kararın yaşa göre alınmasının ayrımcılık olacağı belirtiliyor. Ancak bir çocuğun hayatı söz konusu olduğunda yaş kıstasının devreye girebileceği ifade ediliyor. Alman tıp derneklerinin tavsiyesi ise ölüm kalımıyla ilgili bu büyük sorumluluğu doktorlara yüklememek için kararı vermek üzere doktorlardan bağımsız bir triyaj ekibinin kurulması önerildi denilmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesi Fransa'da 24 saatte rekor ölüm başlığıyla öne çıkmış ve sadece dün 499 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilmiş. Ve yine Fransız basınından Le Figaro gazetesi ise Trump'a dair bir haberle öne çıkmış. ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki iki hafta çok kritik ve zorlu geçecek açıklamasına yer verilmiş. Trump virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Bu dönemde uygulanacak olan sosyal mesafe önlemleriyle 1 milyondan fazla Amerikalının Amerikalının hayatını kurtarabiliriz," dedi. Virüsün iki haftada en yüksek seviyesine ulaşacağını gözlemlediklerini belirten Trump, "Geleceğimiz bizim ellerimizde, yaptığımız seçimler ve fedakarlıklar bu virüsün kaderini belirleyecek" ifadelerini kullandı. Washington Post ise veriler önümüzdeki haftalarda ABD'de ölüm oranlarına dair. Korkunç bir tablo çiziyor başlığıyla öne çıkmış ve yine ABD'de yaşanan sürecin detayları ele alınmış. Amerika'nın sesi de aynı haberi Trump'tan bu bir ölüm kalım meselesi başlığıyla vermiş. Amerika'nın sesinden paylaşılan bir diğer habere göre ise koronavirüsünden en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta bilanço giderek ağırlaşıyor. New York valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında ABD'de görevli sağlık çalışanlarından yardım istedi. Vali Cuomo yaptığı çağrıda New York'a gelin, yardıma ihtiyacımız var, daha fazla sağlık çalışanına ihtiyacımız var dedi. Vali Cuomo, eyalet genelinde saptanan koronavirüs vaka sayısının 75.795'e salgın hastalığa bağlı yaşamını yitirenlerin sayısının da 1550'ye yükseldiğini açıkladı. Cuomo, New York'taki vakalarının bir günde 9.000 arttığını, ölüm oranında bir günde %27 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Öte yandan Vali Cuomo, CNN'de görev yapan kardeşi Chris Cuomo'nun da yapılan test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı denmiş haberde. The Guardian ülkede bir günde rekor ölüm. 381 kişi daha hayatını kaybetti. Başlığıyla öne çıkmış Londra'da bulunan Kings College Hastanesi COVID-19 testi pozitif çıkan 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı. İngiltere'de bu hastalık yüzünden hayatını kaybeden en genç kişi olduğu düşünülüyor. Geçtiğimiz haftada 19 yaşında başka hiçbir sağlık sorunu olmayan bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtilmişti. E, Ulusal Veri Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre yaklaşık olarak koronavirüse bağlı her dört ölümden biri hastane dışında ge gerçekleşiyor. Dolayısıyla hesaba katılmayan vakaların ve ölümlerin olması da muhtemel. Öte yandan bugün geldiğimiz noktada da en yüksek ölüm oranına ulaşmış olsak da sosyal mesafe kurallarının işe yaradığını gözlemlediğimizi söylemek mümkün ifadelerine yer verilmiş haberde. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan haberleri de kısaca göz atalım. ABD'den bir haber var. Beyaz Saray'dan tahmin ABD'de sosyal mesafe kurallarına uyulursa can kaybı 100 bin ila 240 bin arasında olacak. Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele koordinatörü Dr. Debbie Birx bizim düşündüğümüz aralık bu ifadelerini kullandı. Dr. Debbie Birx tahminlerinin bazı kişilerin virüsün yayılmasını önlemek için gereken her şeyi yapmayacakları tespitine dayandığını söyledi denilmiş haberde. Bir diğer habere göz atalım. Savaş yorgunu Suriye salgınla nasıl mücadele ediyor başlıklı haberde. Suriye'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Ülkede salgınla mücadeleye yönelik önlemler alınsa da, 2011'den beri devam eden savaş nedeniyle sağlık hizmetlerinin ancak yarısı işler halde hükümete karşı silahlı mücadele yürüten grupların kontrolündeki son yer olan İdlib eyaleti ise kötü yaşam koşullarına bağlı olarak özellikle risk altında İdlib'deki fiili yetkili kurum olan İdlib Sağlık İdaresi'nin müdürü Munzur El Halil bölgede her 10 bin kişiye 1.4 doktorun düştüğünü söylüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'ın yönetimi altındaki yerlerde de Mart ayının ortasından itibaren bir dizi önlem alınmaya başlandı. Suriye yönetimi geçen hafta salgınla mücadele amacıyla akşam 18'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti ve vatandaşların eyaletler arası geçişlerini yasaklamıştı. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nden Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan alınan önlemlere bakıldığında Suriye rejiminin ciddi bir salgınla karşılaşma beklentisinde olduğu anlaşılıyor diyor denilmiş haberde. Türkmenistan'dan bir haber var. Türkmenistan'da yasaklanan Türkmenistan Chronicle sitesinin haberine göre yönetim pandeminin inkarında yeni bir aşamaya geçti. İddiaya göre hiçbir koronavirüs vakasının açıklanmadığı ülkede hastalığın adını anmakta, maske takmakta yasaklandı. Artık Sağlık Bakanlığı'nın broşürlerinin yanı sıra medyada koronavirüs kelimesi de kullanılamayacak. ABD yönetiminin desteklediği Özgür Avrupa Radyosu'nun Türkmenistan kolu Azatlık Radyosu'na göre hastalıktan bahseden veya maske takan insanlar sivil polisler ve istihbarat elemanları tarafından Tespit edilip gözaltına alınıyor. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün her yıl hazırladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkmenistan son sırada yer alıyor. Yabancı gazetecilerin ülkeye girişinin engellendiği ülkede medyanın kontrolü tamamen hükümetin elinde denilmiş haberde. İspanya'da ölümler durmuyor, sağlık çalışanları koruyucu malzeme bulamıyor. Başlıklı bir diğer habere bakalım. Covid-19 hastaları için Madrid'deki IFEMA fuar alanına kurulan ve mevcut durumda 5500 yatak kapasitesiyle İspanya'nın en büyük hastanesi durumuna gelen Sahra Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeli virüse karşı kendilerini koruyacak malzemelerin eksikliğinden ve koordinasyonsuzluktan dolayı Sağlık Bakanlığı'nı suçladı. Sağlık çalışanları koruyucu kıyafetlerin yetersizliğinden dolayı çöp torbası kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi denilmiş haberde. Ve son olarak Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan birkaç haberi sizlere aktaralım. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için tıbbi malzeme taşıyan Rus uçağının gün sonuna kadar ABD'ye doğru yola çıkmasının beklendiğini belirtti. Peskov yaptığı açıklamada Amerika'daki ağır salgın durumu ortamında Rusya tarafı tıbbi ekipman ve koruyucu gereçlerden oluşan tıbbi malzeme yardımı önerdi. Trump da in, bu insani yardım niteliğindeki bu yardımı minnetle kabul etti dedi. Öte yandan Rus parlamentosunun Alt Kanadı Duma, Rus hükümetinin yetkililerinin genişletilmesi ve acil durum uygulama hakkı ile ilgili yasayı kabul etti. Rusya Sağlık Bakanlığından bir açıklama geldi. Vatandaşların vücudun alkol ile dezenfekte olduğu yönündeki inancın hikayeden başka bir şey olmadığı belirtildi ve salgının etkili olduğu dönemde alkol tüketmeme çağrısı yapıldı. Ve St. Petersburg yetkilileri de 5 Nisan'a kadar şehrin tüm sakinleri için karantina uygulaması başlattı denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.